0: Nous nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide et complexe Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu de d'entreprise. Aujourd'hui, c'est Melvina Sarfati El Grabli, directrice générale de Deliveroo France, qui me reçoit. Melvina a telle image de la société qu'elle dirige, tout en dynamisme, vous verrez ça dans un instant. Ça va vite avec Melvina, toujours, y compris dans son phrasé. Melvina a débuté sa carrière dans le marketing chez Procter Gamble, puis a concilié grand groupes quand elle fut directrice associée chez McKinsey. En rejoignant des où elle a fait le choix du cœur, mais également de la raison, elle voulait baigner dans le bain de la tech et dirige une société en hyper-croissance, je crois qu'on peut dire qu'elle est servie. Alors pourquoi avoir souhaité, me direz-vous, rencontrer euh, des livrous alors que ce podcast a pour vocation de raconter des histoires de sociétés installées depuis longtemps Parce que raconter des livrous, c'est raconter l'histoire de changements profonds en cours. Tout d'abord, l'histoire de notre relation à la cuisine en France, dont je rappelle ici qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Ensuite, parce que euh, c'est raconter l'histoire de ces organisations qui, alors qu'elles ne comptent que quelques salariés, dans le cadre des livrous, c'est quelques centaines, créent des emplois indirects partout en France, et là par milliers. Et celles et ceux qui m'écoutent savent à quel point ce sujet me tient à cœur. Je pense en particulier aux 20 000 restaurants qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter par l'intermédiaire de Deliveroo. Il y a les marques connues, KFC, McDo, on en cite d'autres avec Melvina dans les minutes qui suivent. Celles plus confidentielles comme Hélène D'Arros et son fameux hamburger. Et puis il y a surtout toutes ces brasseries, pizzerias, restaurants chinois, japonais et j'en passe et qui peuvent dire euh, merci à Deliveroo. Enfin, plonger dans l'histoire de Deliveroo, c'est plonger dans le monde des indépendants et les défis qu'ils posent et les opportunités qu'ils représentent. Raconter l'histoire de Deliveroo, c'est donc moins se demander ce qui a changé dans notre économie depuis 10, 20, 30 ans. En fait, c'est davantage regarder le futur. On y comprend entre autres pourquoi il est difficile de prendre un ascenseur à New York à l'heure des repas. Bonsoir Melvina. Bonsoir Martin. Ça me fait très très plaisir de, de, te, de te recevoir et que tu me reçoives aussi dans, dans les locaux de Deliveroo. Euh, ça, fait, ça fait quelques temps qu on, qu on, que je voulais qu'on se rencontre, comme tu le sais et puis euh, j'avais eu la chance de, de te rencontrer une première fois au moment où tu revenais de New York donc euh, ce que je te propose c'est d'abord que tu te présentes un petit peu à nous que tu présentes aux auditeurs euh, la personne qu'est Melvina et, et ce qui fait qu'aujourd'hui tu es dans les locaux de Deliveroo
1: Avec plaisir, merci Martin euh, de m'interviewer <rire> aujourd'hui, je ne sais pas quel est le bon mot
0: Ouais, interviewer c'est déjà pas mal ouais.
1: Allez, euh, donc moi je suis Melvina, je suis chez Deliveroo donc je suis la patronne de la France de Deliveroo depuis bientôt deux ans euh, et effectivement, mon parcours, on va dire, je suis, euh, euh, on va dire, je suis un pur purfri de l'éducation française. Et ensuite, j'ai travaillé en France dans des métiers de marketing, grande consommation, donc euh, chez Procter et Gamble. Et puis dans le conseil, où j'étais, euh, on va dire, partenaire chez McKinsey dans le secteur consumer et retail. Parti aux US, revenu des US. J'ai commencé à faire un peu de consulting, on va dire, pour me remettre dans le, dans le milieu professionnel networking parisien, jusqu'à croiser la route de Deliveroo pour lequel mmh. j'ai fait quelques mois de mission de conseil sur des sujets de stratégie. Ouais. Et...
0: D'ailleurs, je ne te félicite pas parce que tu n'es pas dû nous voir pour ça. Parce que quand on s'est rencontrés la première fois, tu, tu te positionnais freelance et donc on s'était rencontrés pour que tu rejoignes notre communauté. J'avais espéré te positionner chez l'un de mes clients, mais je n'avais pas réussi. Mais en tout cas, je suis très, très content que tu aies atterri chez
1: L'occasion voilà. euh, a fait larone ouais. en croisant des personnes de Deliveroo qui m'ont permis, permis de, 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 de rentrer on va dire, dans la boîte sur des sujets bien précis ouais. puis euh, élargir le scope jusqu'à prendre le, le, la direction générale. Quelques jours, quelques heures, quelques semaines, je ne sais pas, avant le Covid. Autant vous dire que la prise de poste a été étonnante. a été un
0: peu sportive. Qu'est-ce qui a fait que, que tu as rejoint des livres on a, on a compris que tu l'as rejoint en deux étapes. La première étape, ça a été en tant qu'indépendante. Et puis, et puis, à un moment, on t'a proposé d'en prendre la direction Générale France. Qu'est-ce qui a fait quand on t'a fait la proposition Tu t'es dit « Ah ouais, ça, c'est super, je, je vais prendre le challenge.
1: » Alors, effectivement, il y a eu deux étapes dans ma réflexion. La première, quand j'ai rejoint en tant que consultante... Euh, L'idée d'aller découvrir un environnement que je ne connaissais pas, pour appeler un chat un chat, euh, était particulièrement euh, alléchante en termes d'enseignement de, que je pouvais avoir. Quand je vous parle d'un environnement que je connaissais pas, c'est, j'ai travaillé dans des très grosses boîtes, donc rejoindre une boîte, on va dire, plus 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 jeune euh, et en structure dans croissance, point numéro un, je ne connaissais pas. Deux, j'avais eu l'occasion de travailler sur des sujets digitaux, que ce soit dans mes jobs d'avant ou chez mes clients quand je faisais du conseil, mais jamais d'être au cœur du réacteur digital. Trois, euh, on va dire la foodtech, c'est un sujet euh, qui fait beaucoup l'actualité, qui a en grande croissance, et me dire, j'ai la chance de pouvoir faire partie de l'aventure ou de voir à quoi ça ressemble, ça m'intéresse. Donc en termes d'enseignement, il y avait euh, oui, oui et oui, allons-y, en tant que consultante, je vais apporter mon savoir-faire, mais je vais m'enrichir beaucoup. Et puis quand euh, l'opportunité s'est présentée d'être GM, et encore une fois, ce n'était pas du tout le mandat du départ, de départ, ouais. je me suis dit, mais il n'y a même pas une demi-quart de questions à se poser. Pourquoi Parce que d'abord, j'ai trouvé des équipes extrêmement talentueuses, jeunes, euh, euh, on va dire motivées et motivantes. En fait, c'est vraiment un vivier de talent. De gens, on va dire, jeunes et moins jeunes, mais qui ont plutôt, un, un, on va dire, un, un, un excellent profil, un appétit de grandir incroyable. Donc, il y a une énergie qui est juste dingue. Comme d'ordinaire, j'ai un petit peu aussi beaucoup d'énergie, ça
0: me va bien. Oui, je pense que les auditeurs vont vite le découvrir.
1: Oui, ouais, je vais ralentir, donc. <rire> euh, deuxième chose, c'est juste génial d'être en train d'écrire une histoire. Parce qu'il faut savoir que Deliveroo, ça existe en France depuis 2015, donc c'est quand même très récent. Euh, et la boîte est sur des taux de croissance incroyables. Donc, en fait... On est plutôt dans un monde où on a énormément d'opportunités. Et la question, c'est laquelle on prend avant l'autre. Et c'est juste fantastique de pouvoir écrire cette belle histoire.
0: Ok. Bon, j'aime bien le mot histoire, comme tu sais, le sais, puisque c'est un peu le thème de, de, de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Euh, alors ça, c'est les raisons pour lesquelles tu les as rejoints. Euh, ça fait maintenant euh, combien de temps deux, quasiment ans, disais, deux ans, tu ouais. deux exactement. Euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'attache le plus à des livres Ou qu'est-ce qui fait que quand tu te lèves le matin et que tu rejoins les bureaux, tu te dis « Ah ouais, franchement, quel kiff !»
1: Alors quel kiff, je, je peux euh, répéter ce que je disais, déjà il y a les, les gens, j'allais dire gens, les hommes, alors il y a les hommes et il y a les femmes, hein, mais ouais, bon, donc ouais. on va dire les gens fou, les, ouais, ouais. ou les personnes. Non mais les hommes et les femmes c'est bien. Ouais ça va. Bref, vraiment une ambiance de travail qui est à la fois très, j'allais dire polarde, je sais pas, mais très sérieuse, très, très professionnelle, et à la fois une ambiance d'équipe qui est juste géniale. Et franchement c'est un bol d'air parce qu'avec la quantité de boulot que l'on fait, le faire dans des conditions où on est content de bosser avec son collègue, ça change tout.
0: Ouais, donc ça c'est l'ambiance de travail qui fait qu'aujourd'hui tu... tu... Ce qui est vraiment le, le premier de tes moteurs. Oui,
1: ouais. alors j'ai toujours été très portée par la relation humaine, et pour moi, s'il y a relation humaine qui se passe bien, tout le reste, à la limite, va se passer bien. Deuxième chose, c'est effectivement... Euh, alors j'ai rejoint la boîte à un moment de mutation incroyable. Euh, mutation, puisque je l'ai rejoint la veille, littéralement, du Covid, enfin, du confinement. Euh, mutation, puisque c'est à ce moment-là, tout petit peu avant le Covid, qu'on a typiquement lancé un nouveau business, euh, qui est les courses, euh, la livraison des courses express. Euh, et, et, et des nouveaux business, il y en a eu des tas. Et donc l'idée de se dire qu'en fait, il n'y a absolument aucun quotidien et chaque jour, chaque semaine, on est en train d'innover et d'aller faire un truc que quelques semaines avant, on ne pensait pas qu'il était possible. Et ça, c'est génial.
0: Bon, top. Ça, ça c'est une bonne introduction pour, pour que tu nous présentes des livres. Est-ce que tu peux nous présenter des livres où, autrement que par le marketing qu'on voit sur le site internet et les pubs que, que tu fais à la télé
1: alors, Deliveroo est une société que de nombreux euh, Français connaissent euh, qui donc aujourd'hui livre les plats préférés, on va dire, de vos restaurants, j'allais dire, autour de vous euh, et euh, qui livre effectivement les courses. Et quand j'emploie courses, il y a à la fois les produits, des, euh, on va dire, des supermarchés, Carrefour, Casino, Franprix, Monop, euh, aussi des, euh, des, des produits d'artisans, on va dire, de boulangerie, euh, de boucher, de cavistes. Euh, et puis depuis très peu, et ça c'est une, 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 une nouveauté dont on est extrêmement fier. nous distribuons aujourd'hui les produits Picard, Picard qui, vu,
0: ouais. Ouais. Qui,
1: sont, qui sont livrés en 10 minutes. On a fait beaucoup, beaucoup de, de tests pour valider la chaîne du froid, et c'est juste euh, révolutionnaire pour le consommateur. Donc voilà ce, ce qu'est le livros aujourd'hui. Alors on est présent, euh, on va dire, sur toute la France, euh, dans, euh, on va dire, une soixante de ouais. grandes villes. Ouais. Alors après, y a, y a des villes-villes, il -villes, y en a beaucoup plus que 70 mais on va dire des grosses zones urbaines. Ouais. Euh, et, euh, et donc, dire, euh, ça, ça s'est construit, on va dire, historiquement, en commençant par les grandes villes qui sont aujourd'hui beaucoup plus matures en termes de business que, on va dire, des villes plus moins denses ou moins... Qu'est-ce que tu
0: entends par mature pour nos éditeurs
1: En fait, c'est un marché, pour faire simple, qui a 5 ans n'existait pas ou plutôt il existait de manière très, très, très euh, euh, artisanale où, en gros, en gros, on appelait sa pizzeria d'en bas en disant « je viens dans 10 minutes chercher une pizza ». Ou alors, parfois, la pizzeria d'en bas, elle avait un livreur, mais il fallait l'appeler euh, individuellement. Ouais. Et on est passé de ce, 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 cette configuration qui était assez euh, brique et broc, j'ai envie de vous dire, qui ouais. marchait, mais qui était ouais. brique et broc, ouais. à finalement ancrer la livraison de repas et de courses à domicile comme une habitude. Alors, je vous dis ancrer, attention, on est au début de l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, en Europe, on estime qu'il y a un repas sur 21, en assumant qu'on mange matin, midi et soir, 7 jours. Il y a un repas sur 21 qui est pris en delivery. Donc, c'est le début du commencement. Ce
0: qui est déjà énorme.
1: Ce qui est énorme. Oui, non. Et d'ailleurs, on n'a ouais. ni vocation d'être à 21 sur 21, ni vocation à remplacer euh, typiquement le fait d'aller au restaurant. Ouais, ouais. Ce qu'on voit chez nos consommateurs, c'est que c'est vraiment des utilisations différentes. Je vais au restaurant quand j'ai envie d'être avec un grand groupe, avec euh, voilà, marquer un événement, et je, suis à la, et je me commande à la maison. Et quand... tu dis
0: un, euro, un, un repas pardon, sur 21 en Europe, ouais. et en France, c'est combien à peu près
1: Je ne saurais pas vous dire, mais on va dire je pense qu'on est dans la bonne moyenne. C'est à peu près la moyenne bah,
0: ouais. Et ça, tu, toi, tu vois les changements des, des consommateurs en si peu de temps, en deux ans
1: Et oui, alors en fait, ce qui est très intéressant, donc j'ai eu la chance, ou pas, mais euh, d'être de, 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 chez Deliveroo pendant cette période de confinement qui a été compliquée, et j'emploie le mot compliqué, c'est important, parce qu'en fait, avant tout, c'est comme une crise sanitaire, avant tout, nos partenaires sont les restaurateurs, et on a vu des restaurateurs être très très mal économiquement, et du coup, personnellement. Donc, le Covid, on peut l'appeler comme on veut, c'est avant tout une crise. Cette crise a accéléré des mutations. Et parmi les mutations qui ont été accélérées, on connaît tous le, le succès de Zoom, par exemple, ouais, d'accord ouais. Mais il y a effectivement la livraison à domicile. Et on a vu qu'effectivement, il y a vraiment un avant-Covid et il un après-Covid. Ouais. Pour donner deux, trois chiffres... Euh, ouais, quelques
0: chiffres, chiffres sans, sans, Alors, sans, sans faire une avalanche de chiffres, mais quelques chiffres qui vont nous permettre... Alors, de on est chiffrer. très radin
1: en chiffres, donc il n'y aura ouais. pas d'avalanche. <rire>
0: euh,
1: eu. Mais en gros, sur l'ensemble de nos marchés, ouais. euh, typiquement, nous, Deliveroo, on a fait fois deux entre... Janvier-Juin 2021, janvier-Juin 2020. Donc, en gros, entre avant Covid et après Covid, fois 2. Okay. Voilà. Alors, on s'attend à ce que post-Covid, et j'espère qu'on peut parler de post-Covid. Ouais, J'ai bien ça, dit, j'espère. Oui, ça se discute. Okay. Oui. on ne va pas rentrer là-dedans. On là ne là va pas revenir là-dessus. Ouais. Non, mais j'espère qu'on qu est dans le « après cette crise sanitaire ouais. ». Et il est vrai qu'on s'attend, et d'ailleurs, on l'a vu, euh, qu'il y ait des consommateurs qui retournent au restaurant et qui vont troquer certaines occasions de repas avec, en allant au restaurant. Et ce qu'on peut voir, c'est que le marché continue à croître énormément. Mmh. Autrement dit, les, les habitudes acquises pendant le confinement, donc habitudes acquises, c'est soit un consommateur qui n'utilisait pas ses services ouais. et d'un coup s'est mis à l'utiliser, ouais. point numéro un, ouais. soit quelqu'un qui l'utilisait que quand il était seul chez lui devant la télé, et bien qui du coup maintenant va faire des dîners chez lui, des libéraux par ouais. exemple. Euh, et on, on a vu que ces habitudes acquises, ce, ce on va dire continue mmh. et non seulement en termes de consommateurs mais en termes aussi de profil de consommateurs et aussi en termes de géographie il y avait des villes qui étaient complètement non pas réfractaires mais qui n'étaient pas encore prêtes à passer en, en delivery et depuis on va dire la crise sanitaire de nombreux restaurateurs ont dit je pouvez vous prendre sur la plateforme ouais, ouais, ouais. et il y a des villes entières qui ont été ouvertes parce qu'avant il n'y avait aucun restaurateur qui voulait bah,
0: donc un exemple de ville hein.
1: Alors, on a lancé de, de très nombreuses villes sur les, les derniers mois, deux exemples euh, là, qui me viennent à l'esprit, Fontainebleau, ouais, Fontainebleau, Rambouillet, mais aussi Des Vences, Pont-à-Mousson, Tulle. Voilà.
0: Magnifique, magnifique. Alors moi, je ne suis pas client de Deliveroo, <rire> c'est un fait, je suis désolé, je suis confus, mais je ne suis, suis pas client du tout. Mes enfants, eux, euh, me tannent le, le, le vendredi soir en particulier, <rire> dans quelques minutes pour nous, pour dire, Martin, euh, enfin papa, euh, s'il te plaît, euh, on, va, on va commander. J'ai écouté, écoutez, euh, pff, ça me fatigue, on, on va cuisiner chez nous. Qu qu'est-ce qu que tu dois dire aux Français pour les convaincre, comme moi, euh, d'appeler de, de, Deliveroo
1: oh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de convaincre les Français. Ouais. Mais qu'est-ce qui euh, fait que non, mais...
0: les gens passent à l'acte
1: Alors, aujourd'hui, on a pas mal d'études qui analysent les motivations de passage à l'acte. Ouais. Passage à l'acte, du Il y a des gens qui, comme moi, ne savent absolument pas cuisiner et pour lesquels, sans, les, sans Picard et sans les restaurants, ils sont juste ils ils en famine. Donc, moi, pour <rire> sauver la vie de mes enfants, il y a Picard et il y a Deliverooo. D'accord. Voilà. Et avant, c'était moi qui descendais et allais chercher ma commande, mais qui n'était pas prête et que ouais. je travaillais. Que pas... voilà. Bref, donc il y a des gens comme moi, mais ça, c'est certainement, j'espère en tout cas, une marge de la population. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire « bah Tiens, j'ai envie de commander parce que j'ai rien dans mon frigo. J'ai envie de commander parce que j'ai envie de me faire un petit plaisir. Voilà, c'est un petit, un petit gadget que je me fais. » Et dans une période Covid où euh, beaucoup de situations ont été difficiles, il y a eu de plus en plus de consommateurs qui ont dit « J'ai besoin de me faire du bien. Ouais. » Et apporter cette expérience culinaire à la maison, bah, ça fait du bien il euh, y a ceux qui disent bah, « Tiens, j'ai un événement particulier à célébrer et je rêve de manger ce risotto au mori que je ne sais pas cuisiner. » Et on voit qu'il y a énormément d'occasions.
0: Donc, tu as des consommateurs qui trouvent le plat dans le restaurant et, et ce faisant, se dit « tiens mais du coup, je vais me faire, des li vais me faire livrer par Deliveroo. Par exemple, il
1: y a le consommateur qui adore telle recette de son restaurant, mais il peut pas aller au restaurant tous les jours et le commander immédiatement, c'est facile. Et puis, il y a aussi, encore une fois, beaucoup d'habitudes qui changent. On parlait tout à l'heure de, 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 de nouveaux profils de consommation. Il fut un temps où les, les, les employés allaient descendre entre midi et deux, se chercher une salade et faire la queue dix minutes, d'accord, ou aller au restaurant ou euh, encore bénéficier de leur restauration collective. Aujourd'hui, Deliveroo est venu proposer une alternative de plus. Ce n'est pas à la place d'eux, parce que personne ne se fait un Deliveroo tous les jours. Personne ne se fait la queue à la salade tous les jours. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment une espèce de variété, finalement, de choix euh, qui est offerte aux, aux consommateurs.
0: Super. Parfait. Alors, euh, euh, là, on a parlé un petit peu des, des grandes, grandes évolutions qui ont eu lieu euh, ces deux dernières années. Est-ce que tu as eu l'impression que dans ces deux années, euh, hormis le Covid, qui, qui, a, qui a était le marqueur de ces deux dernières années, il y a eu des, des formes d'étapes où tu dis « là, on est en train de passer un cliquet euh,
1: ». J'aime bien cette question et en fait, la réponse est presque non. Mais ouais. j'aime beaucoup la question parce qu'on se l'est posée. En fait, phase 1, le samedi 13-14 mars, le euh, Premier ministre prend la parole et dit « ce soir, à minuit, les restaurants sont fermés ». Et là, trou noir, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vont faire les restaurateurs Est-ce qu'ils vont rester ouverts pour la livraison ou est-ce qu'ils vont fermer Point numéro 1. Point numéro 2, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une livraison sans contact Donc autant vous dire, pour, pour effectivement respecter les normes sanitaires, ouais. donc autant vous dire qu'il y a eu toute cette phase de, non pas de trou noir, mais euh, d'alignement stratégique sur un week-end avec des grands noms de la restauration et, euh, et des grands noms de l'industrie de l'hôtellerie euh, de manière plus large, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça peut marcher ouais. Et est-ce que vous restez ouvert ou est-ce que vous mm. Dans cette phase 1, elle, elle s'est enchaînée par... Un appétit de continuer à survivre avec la delivery, mais une incertitude de ben, « est-ce que ça va durer longtemps ce truc ou pas ?»« Et puis si ça ne dure pas longtemps, est-ce que ça vaut la peine de s'y mettre ou pas ?» bon. Donc il y a eu deux semaines où le marché a été particulièrement mort, puisqu'en fait les restaurants ont tiré le rideau, et c'était plutôt à cause d'une incertitude qu'un refus. Et puis peu à peu, on a vu les restaurants peu à peu réouvrir et réaliser que en fait, la delivery pouvait leur apporter un chiffre d'affaires finalement particulièrement rentable, euh, il faut savoir que la delivery apporte normalement à un restaurant à peu près 30% de chiffre d'affaires additionnel.
0: D'accord. C'est énorme. Additionnel, ce n'est pas, euh, pas, pas en remplacement. pas
1: en remplacement. Donc, le restaurant faisait 100, il va faire 130. 130. Bon, okay. Là, quand il fait 0, il ne va peut-être pas faire 100 avec la delivery, mais il va faire 50, 70, je sais il peut faire beaucoup. D'accord. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que phase 2, on va dire, ouais. euh, il y a eu, on va dire, une reprise d'activité des restaurateurs. Et nous, on s'est vraiment vus porter par la mission de « on doit aider les restaurateurs ». Et on doit aider et protéger nos livreurs partenaires. Et donc, on a eu un énorme boulot à la fois d'accompagnement des restaurateurs. Euh, le restaurateur vous dit, mais en fait, je ne peux pas avoir 10 items sur mon menu parce que j'ai plus qu'un cuisinier à cause des normes sanitaires et de la surface de ma cuisine. Ouais. Donc, il faut que je choisisse trois trucs dans mon menu. Comment je fais pour prendre les best-sellers, mais aussi, on va dire, ceux qui vont m'optimiser mes ingrédients parce que je ne suis pas sûr d'avoir des tomates pour tenir jusqu'au bout. Et là, nos équipes ont bossé avec eux. C'est un exemple d'aide aux restaurateurs. Autre aide, c'est comment tu agences ton magasin pour que justement, enfin ton, ton site, pour que justement les livreurs puissent venir récupérer la commande euh, de manière safe pour le livreur et pour le restaurateur. Et on a accompagné les livreurs avec énormément de protocoles sanitaires, de fournitures de masques et de gel gratuitement, voire même des kits euh, d'hygiène qui étaient à leur disposition euh, dans des magasins monoprix, à leur disposition gratuitement, et euh, typiquement des, des, des assurances, on va dire, euh, des protections euh, maladies. Typiquement, on a mis en place une indemnité Covid. Si tu as le Covid ou tu es qu'à contact, tu ne travailles pas, évidemment, et nous t'indemnisons pour les inciter à justement ne pas travailler et euh, endiguer l'épidémie. Phase 2, donc, c'était, ça reprend, et énormément de restaurants ont fait appel à nous à ce moment-là, puisqu'on était leur source, seule source, source de revenus. Ouais, et cette phase 2, quand les restaurants ont réouvert à, à l'été, euh, bah, on s'est dit, qu'est-ce qu qui va se passer est-ce qu'on va voir toute cette, ce, cette euh, augmentation du nombre de restaurants disparaître de la plateforme Et là, grand inconnu. Ben, vous savez quoi Sur les X mille euh, convaincus, eh bien, X 000, 100% des X mille, on va dire, euh, sont restés sur la plateforme. Et donc, on parlait de phase tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu une phase d'après confinement 1 Ben non. En
0: ouais, fait, il n'y a pas eu. Ouais, C'était la prolongation 2. De... Ouais, voilà. okay.
1: Et ça s'est malheureusement enchaîné avec un confinement 2 et une refermeture des restaurants. Et on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer là Pareil. Les restaurants ont continué à affluer sur la plateforme et, euh, et, et, et les consommateurs ont continué à commander. Et puis on s'est dit, bah les normes sanitaires, on va dire, sont, enfin les, pardon, le, les conditions sanitaires sont meilleures, les restaurants réouvrent. Est-ce qu'on va voir des restaurants partir de la plateforme ou des consommateurs arrêter de commander Eh ben non. Et
0: donc il
1: okay. y a eu vraiment un effet de cliquer et une habitude donc qui s'est ancrée.
0: Ça vous a accéléré en fait. Ouais, ouais. Ça voilà. vous a permis de, de gagner des clients qui, qui souffraient par ailleurs, donc de toute façon, c'était pour eux une forme de bouée de sauvetage. Et aujourd'hui, c'est un plus dans leur chiffre d'affaires.
1: Exactement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce qu'on dit, c'est que... C'était un marché qui était en croissance bien avant le Covid. Il n'a pas eu besoin du Covid pour, être, pour, pour croître. Ouais. Euh, mais cette crise a fait accélérer finalement la mutation du marché de 2 à trois ans. Donc, on a gagné deux à trois ans en un an. Point numéro un. Et point numéro 2 ce qui est très intéressant, je vous parlais de nouveaux consommateurs sur la plateforme, mais il y a aussi un nouveau type de restaurateur. Euh, certains qui, à l'époque, disaient même pas en rêve, je fais de la delivery, se sont dit, je vais peut-être essayer. Et finalement, il y a des très grands noms de la restauration qui ont rejoint le système. Ouais. Euh, je pense au, au burger Joya de Hélène Darroze, qui aurait pensé il y a quelques années que Hélène Darroze serait, on va dire, disponible sur une plateforme comme Deliveroo.
0: Mais alors du coup, euh, je reviens un peu aux, euh, toujours à cette notion d'étape, hein, euh, parce que vous avez, vous avez annoncé notamment votre partenariat avec, euh, avec Picard très récemment, tu disais que tu étais super fier d'avoir lancé ce, euh, ce, ce projet. En fait, il y a eu quand même des innovations un peu structurantes, dans, not, notamment dans votre offre, tu parlais très récemment encore une fois de, de, des hamburgers de, de, de luxe. Euh, ce serait quoi pour toi les, les grandes offres très structurantes qui ont fait que Deliveroo est Deliveroo aujourd'hui jour En préparant cet entretien, j'avais vu que vous aviez lancé notamment les super cuisines, est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit mot Et euh, parler de cet écosystème des, des restaurants, il y en a, je crois qu'il y en a 20 000, c'est ça Exactement. Et puis ça grandit tous les jours. Euh, est-ce que tu peux nous parler donc de, de cette offre, de ces nouveaux modèles, de, de ces nouveaux services que vous développez pour les consommateurs
1: Oui, alors... Deliveroo s'est construit initialement sur une offre et un constat simple qui est je suis euh, on va dire à la maison j'ai envie de manger un bon petit plat comment je peux faire livraison des restaurants de quartier et effectivement un petit peu on avait déniché euh, des pépites de quartier donc des restaurants euh, euh, qui on va dire étaient des restaurants non pas de connaisseurs au sens trois étoiles Michelin ouais. mais voilà les bons restaurants de votre quartier ouais. ça c'est le début de Deliveroo qui effectivement là on est en
0: 2015
1: on est en 2015 ouais. L'offre s'enrichit avec la maturation du marché, effectivement, par, euh, on va dire, euh, sur différents types de cuisine, différents types même de, de restauration. Avec, vous
0: euh, sortez des niches, vous commencez, vous alors, commencez à... Alors, ce
1: pas des niches, hein, ouais. c'était, euh, on va dire... L... Ciblé. C'était ciblé, voilà. Okay. Et quelque part, on a vraiment cet ADN de Deliveroo, c'est un connaisseur de la restauration. On, voilà. Et puis, effectivement, le marché grossissant est finalement son à pile, étant de plus en plus large, euh, on a euh, embarqué avec nous sur la plateforme des, des restaurants euh, euh, de chaînes de restauration rapide, euh, des Burger King, des McDo, euh, des KFC pour n'en citer que trois, euh, et qui ont effectivement ont leur public ou ont leurs utilisations. C'est-à-dire que le même client peut commander un McDo entre midi et deux le lundi avant sa réunion, je ne sais pas quoi, et puis se faire un, un Hélène euh, Voilà, C'est vraiment des, des complémentarités de consommation. Ça, c'est pour la partie restaurant. Je vous ai parlé tout à l'heure de la partie épicerie, qui est née avant le Covid, d'accord, c'est quelque chose qu'on avait commencé en septembre 2019, de mémoire, et qui effectivement a accéléré sa mutation avec la crise sanitaire. Point 2. Point 3, dans la même veine de notre euh, ADN, on va dire, de connaisseurs des restaurants de quartier, euh, des pépites de quartier, comme on les appelle, on a fait un constat qu'il y, y a des zones de France où on a des consommateurs qui rêveraient de pouvoir se faire livrer ça, sauf que, dans le périmètre livrable, il ben n'y a pas, pas. pas d'offre. Mmh. Et on s'est dit, et ça, ça remonte à 2018, et si on crée des cuisines partagées dans des zones avec la demande et pas d'offre, si on crée l'offre dans ces endroits-là, euh, les deux premiers sites qui ont été ouverts en 2018 et 2019 sont euh, Saint-Ouen et Courbevoie, ce sont les deux premières cuisines partagées. Et c'est quoi C'est un bâtiment dans lequel nous délivrerons, mettons, à disposition de restaurateurs des cuisines équipées, et le restaurateur, des très belles marques de restaurants, viennent s'implanter là avec leurs recettes, leurs équipes, leurs
0: ingrédients. Travail sur place.
1: Travail sur place. C'est un restaurant sans salle, on va dire. D'accord. Et du coup, le consommateur qui est Les dans dark cette kitchen alors c'est un mot que j'emploie pas parce que pour moi c'est rien de dark je sais pas si vous avez déjà été mais c'est très lumineux ouais. et c'est très ouvert à tout <rire> le monde bras, <rire> voilà. donc c'est n'a rien de dark, ouais. c'est juste un restaurant sans salle, okay. optimisé par ailleurs pour la livraison ce qui permet d'optimiser la productivité et le service aux clients derrière
0: donc les restaurateurs sont les uns à côté des voilà. autres et prépare leur, prépare leur
1: Voilà. et il y a euh, euh, quelqu'un qui vient, qui prend les, les, les commandes et qui va les remettre au livreur sans perte de temps pour personne et
0: pour ces, pour ces restaurateurs, pardon de te couper pour ces restaurateurs ils, euh, ils, ils doublent leurs équipes ou en fait ils s'arrangent pour avoir d'abord une, 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 une partie du temps dans la semaine leurs équipes localement Alors, et une partie du reste de la semaine dans ces cuisines partagées
1: On va dire la restauration euh, aujourd'hui est quand même très euh, concentrée sur des horaires de repas et donc finalement il peut pas diviser en deux son effectif dans son restaurant principal donc lui il se dit bah voilà je vais avoir des coûts en plus qui sont ses équipiers ouais, en plus mais euh, je des euh, affaires en face, en, en face ouais. sans payer de loyer ou de salle et donc ces deux cuisines partagées de Saint-Ouen et de Courbevoie ont été un grand succès pour le consommateur, pour les restaurants, donc on a une très belle marque, hein. on a, euh, 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 pardon, le, tri le Triple état le Petit Cambodge, enfin euh, il y a énormément de, il y a Five Guys qu'on a en exclusivité sur sur, euh, voilà, sur nos sites édition, édition c'est le nom, euh, la marque de ces sites, bref, et ça apporte aussi un troisième bénéfice, un bénéfice pour la ville, pour les livreurs, en fait on en parlera peut-être tout à l'heure. en parler, ouais. Mais dédi euros permet finalement de créer des emplois, des emplois rémunérés euh, ouais. pour euh, bah, des gens locaux. Et ça a permis, euh, on va dire, de, la mayonnaise a beaucoup pris. Et juste pour terminer là-dessus, on a eu ces deux sites éditions historiques avant le Covid. Et on a euh, ré, euh, on va dire réallumé euh, la, la machine la, la euh, édition. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et nous avons déjà cette année lancé deux nouveaux sites. Un à Aubervilliers le 1er avril et un à Bagneux il y a quelques semaines. Voilà. Et ce n'est que le début. Euh, le marché est en croissance. Pourquoi pas aller en dehors de Paris Donc
0: ça fait partie de tes plans d'ouvrir de, 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 des nouvelles éditions Complètement. Euh, partagées. OK, super. On a, on a fait un petit tour de maintenant sur l'évolution. Je pense qu'on commence à voir nettement plus clair. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on voit que des Deliveroo euh, est implanté localement Alors évidemment, les livreurs avec, euh, avec leurs bagages mais, euh, mais euh, Deliveroo, pour moi, fait partie de ces sociétés maintenant qui, euh, qui euh, imprègnent le tissu local de l'emploi et, euh, et participent de dimension de l'économie locale. Comment, toi, tu, tu qualifierais, comment est-ce qu'on voit ces fameux marqueurs locaux euh, de, de Deliveroo Tu as cité les quelques éditions, on a cité les, les livreurs, ce serait quoi d'autre ah,
1: J'ai envie, envie de te dire, l'écosystème, pour nous, c'est consommateurs, livreurs et restaurants. Et aujourd'hui, il euh, euh, y, 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 y a vraiment une communauté. On va dire. Deliveroo a toujours euh, réfléchi. Enfin, se, se, on, on peut se positionner vraiment comme finalement un connecteur de communauté. Puisqu'en fait, euh, quelque part, on permet à un tissu économique ou social de, de, de se densifier grâce euh, à l'implantation des de, de livres Donc ce qu'on peut voir, c'est que des restaurateurs qui, avant, bah, fermaient euh, à 9h, parce qu'à 9h, euh, les gens dans ma ville, ils ne viennent pas, mais en fait, il va rester plus, ouvert plus longtemps parce qu'après 9h, il y a de la demande. Et puis globalement, le lien social, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, il y a des livreurs qui vont venir euh, et des livreurs qui, parfois habiter dans des géographies périphériques bah, qui vont effectivement euh, parfois se rendre dans la ville pour pouvoir euh, faire cette activité économique donc il y a vraiment un lien social de Deliveroo et puis au delà du lien social il y a un lien j'ai envie de dire visuel c'est vrai qu'on a euh, une iconographie et une couleur turquoise qui est euh, très visible et, et, et très appréciée d'ailleurs et donc c'est vrai que quand on se balade dans les rues d'une ville dans laquelle on est on voit euh, des livreurs qui euh, choisissent du, de, de s'équiper avec euh, notre équipement et, euh, et des restaurants qui choisissent de mettre nos autocollants sur leur mur.
0: Super. Alors, la France est, euh, est votre deuxième marché mondial, euh, il me semble, derrière, derrière l'Angleterre. Ça se passe très bien, tu le, tu le rappelais. Mais vous êtes sorti aussi d'autres pays, euh, comme l'Espagne, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui fait que dans certains marchés comme la France, euh, ça cartonne Et que dans d'autres, malheureusement, euh, vous pliez les gaules
1: Alors, euh, excellente question. De, deux éléments de réponse. D'abord, l'Europe, on va dire, c'est une notion géographique, mais qui, entre guillemets, veut rien dire, ou ne veut pas dire grand-chose, puisque les, les niveaux de maturité... Des pays qui sont des, liés à la culture, ne hein, euh, sont pas les mêmes. Alors pour, pour ma part, on va dire, j'ai habité euh, X années aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, quand on visite un appart, il n'y a quasiment pas de cuisine. Pourquoi Parce que l'américain, le new-yorkais, il cuisine pas et bien sûr qu'il se fait livrer. Donc à, à 20 h vous ne pouvez pas prendre l'ascenseur parce que l'ascenseur est bondé par des, des commandes qui montent et qui descendent. Pourquoi je vous donne ça C'est que ça c'est un modèle anglo-saxon où, où le marché est très développé et il y a d'autres cultures, on peut imaginer d'autres cultures plus latines où euh, bah, c'est la mama qui peut cuisiner euh, plus, 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 plus régulièrement. Donc voilà pour un, un petit bout de la question, c'est que déjà les marchés ont des tailles différentes, ça veut dire aussi des vitesses d'accélération différentes. Et puis des
0: cultures différentes. Ouais. Ça
1: veut dire aussi que dans un marché comme la France, Deliveroo c'est pertinent pour 100% du, du, de la géographie, pour d'autres pays ça va être juste dans la grande ville. Et donc du coup la taille du business va être différente, juste parce que culturellement ça prendra plus de temps. Et puis, puisque tu parles de l'Espagne, les, enfin, notre, notre philosophie c'est de se dire, voilà, nous gérons un portefeuille de pays, D'accord. Et c'est comme je le disais, c'est un marché multilocal. Même en France, d'ailleurs, c'est pas un marché national. C'est-à-dire que le, le
0: le paysage, on va Sur dire, bassin d'emploi, c'est différent. Ouais.
1: Oui. Et voilà. Et puis il y, y a des villes dans lesquelles c'est tel marché leader. Dans d'autres villes, ça peut, ça peut être une autre pour des raisons historiques, parce que lui, il a commencé là, lui, il a... Voilà, il y a un côté un petit peu habitude qui se prend. Et donc, dans des pays, si on prend l'exemple de l'Espagne, euh, on était, on va dire, en position euh, concurrentielle, qui ne nous mettait pas sur le podium des deux premiers, et qui nous demandait d'investir beaucoup, 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 pour, euh, on va dire, monter des échelons, parce qu'en fait, il y a, y a un vrai cercle vertueux, on va dire, du modèle, cercle plus gros, plus gros, au sens où euh, le, le modèle marche beaucoup par la densification des restaurants, des consommateurs et des livreurs, puisque ça permet de faire en sorte que la flywheel tourne bien. Bref, en Espagne, une considération économique nous dit :« dire, ben, en fait, il y a ça d'investissement qui est nécessaire. Est-ce que c'est le bon endroit pour les investir Ou est-ce qu'on a envie de l'investir dans d'autres pays ouais. qui ont des perspectives de croissance, on va dire, plus, 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 plus intéressantes
0: Et qui seraient par exemple
1: Les, les, 11, autres, enfin, les 11 pays qui <rire> restent, voilà <rire> Et, euh, et la France est un, est un gros pays pour Deliveroo, mais il y a aussi le UK, il y a aussi, on est aussi euh, au Moyen-Orient, en Asie avec Singapour, Hong Kong, euh, Dubaï, Kuwait, enfin, l'Australie également. Voilà. Donc en fait, on gère ce portefeuille pour se dire où est-ce qu'on peut offrir aux consommateurs la meilleure proposition de valeur et avoir pour nous un équilibre financier le plus, le plus attractif possible.
0: D'accord. Donc l'Espagne, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'Espagne, c'est pas forcément demain que vous allez retenter d'y retourner parce que parce que trop d'investissement pour un retour sur investissement trop faible et.
1: Enfin, aujourd'hui. En pas tout de suite. Voilà, on vient de décider effectivement et on a livré notre dernière commande le 29 novembre, si ma mémoire est bonne, donc très récemment. On vient de décider de sortir de ce pays-là pour se recentraliser, euh, recentrer, pardon, ouais. euh, sur de plus grandes opportunités.
0: Ok. Je voudrais qu'on parle un petit peu. Des, des hommes et des femmes qui ont, qui ont été euh, instrumentaux dans le succès de, de Deliveroo. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de Will Shou, qui est donc euh, à l'origine de, de, de la structure. Est-ce que tu l'as rencontré Bien entendu. Évidemment. Et est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu Qu'est-ce qui l'a inspiré Et, et, et d'après toi, qu'est-ce qui a fait un peu grâce à lui que Deliveroo est ici
1: Alors c'est grâce à lui, à plein de titres, puisque c'est lui qui a créé la boîte, mais c'est grâce à lui aussi puisqu'en fait, il est parti de son histoire personnelle. Pour se dire, mais je ne comprends pas, il y a un besoin évident et en fait, personne ne l'a souvi. Et en gros, euh, alors je, je vais peut-être faire des, des approximations dans l'histoire détaillée que je vais raconter, mais euh, Will Chou travaillait euh, en, dans la banque euh, banque d'affaires, c'est-à-dire qu'il faisait des heures très tardives. Et puis à euh, 8h, 9h, ben, on a faim, on, on sait qu'on a la nuit à bosser. question, c'est qu'est-ce qu'on mange et eh ben, En fait, c'est toujours le même vrai. restaurant d'en bas. Oui. Alors une fois deux fois, c'est sympa, mais quand euh, toutes les, les nuits sont longues, c'est pas sympa. Il s'est dit, mais moi j'aime la bonne bouffe. Et donc comment je peux faire Et c'est comme ça que cette idée de mettre à disposition. Voilà. Et donc ce qui est très drôle, et c'est là où ça en dit long sur le personnage, c'est que... Euh,
0: je pense que on... ça parlera aux certains indépendants qui travaillent aussi chez leurs clients le soir.
1: Oui, <rire> je les connais aussi. Euh, ouais. Non, et là où ça en dit long sur le personnage, c'est qu'il a eu cette vision. Une vision très claire et très, très ambitieuse, parce que quand même c'était à la base, euh, c'est juste, j'en ai marre de manger la pizza d'en bas. Voilà, c'est ça le constat. Et une vision très ambitieuse, et surtout il a essayé de se dire, ok, concrètement, comment ça peut marcher Et là où c'est génial, c'est que c'est lui, en personne, qui faisait les premières livraisons dans Londres, euh, pour se dire comment ça marche, c'est quoi l'expérience du livreur, du consommateur, du restaurateur
0: ouais, Donc il l'a vécu dans sa chair.
1: Mais c'est ça qui est génial, et ce que j'adore, c'est qu'il a un côté extrêmement, on va dire, pragmatique, à la fois visionnaire et à la fois pragmatique. Et typiquement, l'anecdote, quand on me dit, « Ah, oh, Melvina, mais c'est tu sais, ma première commande, elle est arrivée, enfin, euh, euh, ma commande est arrivée, le, le, le produit a été renversé. » Je dis, « enfin Merci pour ton feedback. » Puisque c'est grâce à ces feedbacks consommateurs qu'on écoute énormément, qu'on apprend. Et pour la petite histoire, et je la trouve quand même pas mal, celle-là, la première commande que euh, Will Chu a livrée, c'est une pizza. Et il l'a livrée à l'envers. <rire> et voilà Mais c'est-à-dire que c'est un métier compliqué... Euh, et avec énormément d'optimisation d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, et on apprend des expériences qu'on peut avoir. Et franchement, là, il a appris, on se dit, OK, donc je viens de voir que bah, c'est un vrai challenge. Comment je m'assure de respecter, on va dire, la qualité esthétique et gustative de la nourriture entre le moment où elle quitte le resto et le moment à la chez le consommateur
0: okay. C'est génial et, cette histoire. Ouais, c'est assez marrant. Et donc, Chou est toujours aux commandes et aux manettes du, du groupe. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a. Autour de, autour de lui, autour de toi, des hommes et des femmes qui comptent un peu plus que d'autres, même si je sais bien que dans une entreprise, c'est toujours la réussite d'une équipe, qui pour toi sont, sont instrumentaux, qui sont peut-être un petit peu dans l'ombre de Will Chou parce qu'il prend un peu la lumière, c'est normal, c'est le fondateur, mais, euh, mais qui te semblent intéressants de partager avec les auditeurs
1: J'ai du mal à répondre à cette question parce que sinon ça va être l'école des fans, en fait, ouais. euh, dans, dans, le, dans le cercle de Will Chou, et c'était mon point de, de départ, c'est je trouve que chez Deliveroo, il y a énormément de grands talents. Très complémentaires, des personnalités très complémentaires. Et on va trouver euh, dans le cercle, on va dire, un euh, de Wilshu, euh, des personnes qui vont gérer des fonctions qui sont vitales, la tech, si on n'a pas de tech, on n'a pas d'app, si on n'a pas d'app, on n'a pas de livraison, euh, des fonctions, on va dire, euh, centrales, il faut bien euh, orchestrer toute notre communauté de, de livreurs, orchestrer toute notre communauté de, de restaurateurs. Sans ça, ça ne marche pas. Des personnes qui vont avoir des, des, des responsabilités, on va dire, régionales, euh, puisqu'effectivement, pour fédérer, euh, euh, on va dire, pour obtenir des synergies s'il y a besoin, ou en tout cas fédérer la communauté de, de directeurs généraux. Bref, il y a vraiment un, une panoplie de talents, et puis des talents qui ont des backgrounds très divers. Certains, on va dire, ont démarré Deliveroo quasiment jour 1 avec Wilshu. D'autres ont, euh, ont été, euh, comment dire, ont, ont rejoint Deliveroo il y a 2-3 ans via une acquisition, voilà. d'autres sont effectivement des, euh, on va dire des, des, des anciens leaders de très grosses structures très successful et qui, attirés par le projet de Deliveroo, ont décidé de sauter le pas. Et, et un peu tout, ouais. cette ouais. diversité de talents fait ouais. qu'il y a une dynamique et puis un appétit du challenge qui est juste, euh, euh, on va dire, très énergisante parfois euh, challenging, mm -hmm. mais euh, c'est ce qui la rend euh, très intéressante.
0: Ouais. Alors, j'aime ai, bien ton expression euh, dans l'école des fans et je suis très heureux que tu, tu la prononces. Du coup, je ne vais pas te poser la question autour de ton équipe que, que tu as, as montée et qui, euh, qui j'en suis sûr, euh, t'aide beaucoup. Mais euh, est-ce qu'il y a autour de toi euh, des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément opérationnels, euh, voire même qui ne sont même pas à ton bord en, en non-exécutive, mais euh, que tu testes de temps en temps, euh, qui tu discutes, euh, qui t'aident à faire le miroir euh, qui sont, encore une fois, qui ne sont pas forcément dans l'organisation, et soit qui t'inspirent, soit qui t'aident.
1: Euh, oui, je vais répondre à ta question avec une pirouette. Il y a des gens dans l'organisation, je ne parle pas forcément dans, dans, pardon. dans mon équipe, j'ai la chance d'être entouré de gens que je trouve, on va dire, remarquables, et ça m'arrive de poser une question, euh, non pas euh, bateau, mais en disant, allô, Intel, j'ai juste besoin de réfléchir à ce truc-là. J'hésite entre A et B, je vois du pro, enfin, des pros and cons dans les deux, si on passe un quart d'heure, tu vas m'aider à, à raffiner mon point de vue. Et ça, il n'y a pas de question d'hierarchie, de j'en ai rien à cirer, ce n'est pas le sujet. Il y a deux cerveaux qui marchent bien, comment on ne fait pas 1 plus 1 égale 3 voilà. Donc ça déjà, j'ai la chance dans mon équipe.
0: Donc ça, c'est une pratique managériale que tu fais maintenant euh, régulièrement. Oui,
1: alors ouais. c'est encore une fois, enfin, pas du, ce n'est pas l'apologie du, du consensus, mais c'est de se dire que parfois un œil extérieur, euh, quel que soit son niveau ouais. hiérarchique, peut apporter quelque mmh. chose. Point 1. Point 2, dans ce que j'appelle, enfin dans, dans le, le, la garde rapprochée de Will Chu, comme je vous le disais, il y a des profils très différents, des gens hyper analytiques, des gens qui sont euh, extrêmement, euh, qui, qui, qui savent gérer des gros projets de transformation. Et selon les sujets, ça m'arrive, bon, le, le type, il pas qu'il s'en fout de la France, mais je veux dire, il n'a pas un projet sur la France, mais je lui dis, bon, écoute, il me faut une heure de toi. Une heure parce que j'ai envie de faire un, 2, 3, 4, mais en fait, je sais que tu travailles sur 5 et je me demande donc comment je peux intégrer le 5 dedans Ou alors, je ne sais même pas sur quoi tu travailles, je m'en fous, aide-moi à faire mon puzzle bien. Donc ça, c'est un truc. Et puis, il y a un troisième élément, et qui pour moi est le plus intéressant, j'ai envie de vous dire, Bien sûr que je parle à des restaurateurs, bien sûr que je parle à des livreurs partenaires, bien sûr que je parle à des investisseurs, tout ça je parle. Et c'est que des gens et des insights très intéressants. Ce qui me plaît aussi énormément, c'est d'aller parler dans mes équipes à des personnes beaucoup plus juniors, qui ne sont pas dans ma garde rapprochée, mais qui sont au quotidien au contact des problématiques des livreurs, des restaurateurs ou des consommateurs. Et c'est souvent dans ces trucs-là où on va dire on est vraiment plus près de la vraie réalité. Ouais, et on le arrête terme. les slides et ouais. on se dit comment j'ai de la vie du consommateur ou du restaurateur ou du livreur. Et ça c'est juste génial.
0: Super. Ce qui est intéressant dans une entreprise, je trouve, c'est les, les processus de décision. Tu as commencé un petit peu à le raconter, tu, tu, tu as, tes, as tes trucs pour, pour, ces, pour ces processus de décision, euh, et puis parfois, ces décisions, eh ben, elles ne sont pas forcément les bonnes. Et, et on a tous pris, en tant que qualité de dirigeant, des, des, des décisions plus ou moins bonnes. Euh, D'après toi, s'il y avait euh, des, des tournants ou des échecs, échec c'est un terme un peu dur mais en tout cas, des, des virages que Deliveroo n'a euh, pas très bien pris ou a mal pris, ou n'a pas pris et s'est complètement assumé. Est-ce que tu pourrais euh, en donner un ou deux exemples euh, à nos auditeurs
1: oh, Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Euh, je suis en train de réfléchir à celui qui pourrait être le plus pertinent.
0: Moi j'ai peut-être une idée. Moi, moi j'ai peut-être une idée parce que je te disais que pas, euh, moi, je ne suis pas du tout consommateur. Et puis ça va nous emmener sur euh, la deuxième partie de l'entretien que je voulais avoir avec toi. C'est euh, pour moi Deliveroo, il y, y a deux images de marque de Deliveroo en fait. Euh, et j'ai vu aucune mmh. étude sur le sujet mmh. et c'est vraiment un gut feeling il y a le ou euh, qui s'adresse aux consommateurs euh, et aux livreurs et, 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 et j'ai le sentiment enfin, en tout cas c'est du gut feeling que ouais, l'image ouais. est extrêmement positive vous ce avez, que tu vous aller, avez changé quelque truc. chose et puis de l'autre c'est vrai qu'on on, on vous lit parfois dans pas mal Alors, de médias un très bon exemple, de, de, façon, permet... de façon pas très agréable ouais. et ça va nous emmener sur, sur la deuxième partie de l'entretien mais donc oui, par exemple, tu vois, typiquement ça, moi, je, je pense que ça, ça, ça doit être travaillé, en tout cas. Peut-être qu'il y a un sujet qui n'a pas été complètement bien abordé, en tout cas dans le passé, ou en tout ouais. cas, on, je sais à quel point c'est difficile, qui est ce que tu appelles l'acceptabilité sociale de Deliveroo. On va, on va aborder le sujet du statut des, des, des livreurs. Est-ce que c'est que ça le sujet Peut-être, peut-être pas. Mais il y a peut-être un, 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 un travail à faire sur l'image de Deliveroo.
1: Il y a effectivement... Comme dans toutes les industries naissantes, encore une fois, on est tout bébé, hein, on a 6 ouais. ans, ouais. en tout cas en France, euh, comme dans toutes les industries euh, nouvelles, il euh, y a, on va dire, un, un, une approche, j'allais dire, de test and learn, c'est-à-dire qu'on fait des choses, parfois elles fonctionnent, parfois après on, on ajuste, c'est un ajustement permanent. Euh, Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que Deliveroo a une image très, très satisfaisante euh, auprès des consommateurs qui nous plébiscitent, qui adorent effectivement ce qu'on fait, qui adorent, euh, même en termes d'identification de, de, euh, à la marque, on est très, très proche. Il y a une grande connexion avec le conso. Euh, donc, c'est euh, bah, un, un, un truc qui fonctionne extrêmement bien. Et en parallèle de ça, il, 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 il arrive qu'on se retrouve, non pas en couverture, mais on va dire dans les articles de journaux avec un effet loupe sur un, j'allais dire, prétendu scandale. J'ai employé le mot prétendu scandale, pourquoi Puisqu'effectivement, euh, il y a, enfin, euh, voilà, les, 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 comment dire, il, il arrive que la presse mette le doigt sur des conflits avec des, des livreurs. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on n'a pas de conflit avec nos livreurs et qu'aujourd'hui, on travaille avec une flotte de 14 000 livreurs qui sont à 87%, je crois, extrêmement satisfaits de travailler avec nous dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Bon. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, euh, nombreux sont ceux qui y voient euh, euh, un intérêt évidemment financier, puisque contrairement aux idées reçues, ils gagnent bien leur vie, leurs leur heures travaillées. Euh, ils y voient aussi un tremplin pour l'avenir, comme un premier job avant d'en faire un deuxième. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais néanmoins, tout ce qui est nouveau, c'est jamais, 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 euh, on va dire, ça ne passe jamais, ça n'est ne jamais indifférent. voilà. Et aujourd'hui... Parmi les, les, les sujets, on va dire, sur lesquels euh, Deliveroo est, est parfois cité, c'est bah, effectivement le statut des livreurs. Le statut des livreurs, ce sont des livreurs auto-entrepreneurs indépendants. Ce statut-là, ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est un statut qui existe dans la loi. Et donc, nous avons juste, on va dire, euh, euh, déployé ou, oui, déployé utiliser, ce statut qui existe. Bon. Ce statut. Maintenant, c'est un statut, on va dire, euh, euh, relativement nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la loi, le, le profil du salarié, enfin le, les conditions pour être salarié sont écrites noir sur blanc. Et les conditions pour être indépendant, c'est tout, tout le reste. Alors que la loi codifie de manière très explicite et directe euh, ce que requiert un statut de salarié, euh, le statut de livreur indépendant, enfin, pardon, indépendant,
0: c'est le reste du monde. C'est le reste du
1: monde. Et donc typiquement, nous, on s'attache à, on va dire, ne pas cocher les cases du salariat. Et d'ailleurs, si on proposait le salariat à nos livreurs, ils n'en voudraient pas. La flexibilité, c'est leur sujet numéro un. Et donc, quand aujourd'hui, euh, on, on, on lit parfois des, 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 des histoires dans la presse qui parlent d'un livreur qui demande une requalification, mmh. a-t-on regardé si ce livreur est un livreur qui travaille actuellement pour Deliveroo et qui a envie de continuer à travailler avec des Deliveroo requalifiés, ou est-ce quelqu'un qui a terminé de travailler avec nous et qui demande une requalification pour d'autres raisons Aujourd'hui, nous avons eu hein, des, 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 des contentieux, on va dire, euh, avec la justice, et aujourd'hui, 100% des décisions définitives qui ont été rendues sur son sujet ont été favorables à des libéraux. Autant vous dire qu'on est extrêmement confiants dans notre modèle, autant vous dire que oui, les médias peuvent faire parfois un effet loupe sur des sujets, parce que tout ce qui est nouveau fait du bruit, mais aujourd'hui, on est particulièrement confiants sur notre modèle. Et d'ailleurs, un truc intéressant, euh, dans beaucoup de pays, on va dire il y a des législations qui, qui changent, ou en tout cas le législateur se pose sur ces questions, et nous on appelle de tous nos voeux à ce que le livreur, euh, enfin le statut d'indépendant, puisse être sanctuarisé et sécurisé. Donc on appelle, nous, de tous nos voeux à ce que le, le statut des indépendants soit sécurisé. Ça veut dire non pas défini en creux, mais défini en, en pic, dans le noir se, sur blanc. C'est dé... Première raison, c'est que d'abord, on sait faire. Euh, un, un arrêt de la, la, la Cour de justice européenne, l'arrêt Yodel en avril 2020, ouais. a écrit tout simplement et défini comme indépendant celui qui celui qui peut sous-traiter, on peut, qui peut accepter ou refuser une mission. Notre livreur des Deliveroo peut... Feu qui euh, est libre de choisir quand il travaille, s'il travaille ou pas. Il peut. Bref, il y avait, je crois, sept critères qui étaient définis. Ce texte-là, on l'écrit noir sur blanc, on le met dans le code du travail, on est, on est heureux. Pourquoi est-ce qu'on est heureux Parce qu'en fait, on a, il y a une espèce d'ambivalence, et c'est assez intéressant intellectuellement, qui est « Deliveroo », c'est toujours positionné comme une société qui a envie d'être très proche de sa, sa flotte de livreurs partenaires, parce que sans eux, on n'existe pas. Ouais. C'est simple. Donc s'assurer qu'ils soient satisfaits et que, justement, ils aient envie de se connecter, c'est critique. Parmi les initiatives que l'on a, et il y en a de nombreuses, mais vis-à-vis -vis de ces livreurs partenaires, on a toujours voulu leur apporter une protection sociale, non seulement en ligne avec le minimum légal, parce que oui, il y a un minimum légal de protection sociale pour les indépendants, contrairement à ce que qu'on peut lire parfois dans certains médias. Ouais. Donc non seulement on leur donne ça, mais on va au-delà du minimum légal,
0: C'est-à-dire. vous par parliez tout
1: à l'heure de l'indemnité Covid, vous croyez que qui que ce soit m'a demandé de faire une indemnité Covid pour les livreurs partenaires as,
0: Juste pour nos auditeurs, tu, tu, as, tu as proposé, tu as délivré une indemnité Covid à, à tous tes livreurs.
1: Exactement, le livreur qui au moment de la pandémie euh, était soit cas contact, soit Covid avéré on va dire, et qui du coup ne pouvait pas travailler, on l'encourageait à ne surtout pas travailler, en lui donnant une indemnité ouais. journalière. Alors
0: pour nos auditeurs en fait, le cœur du débat c'est qu'il euh, y a une partie de la population, je ne sais pas qui exactement, en tout cas certains médias qui disent et certains syndicats qui disent « ces livreurs devraient être salariés ». Et puis de l'autre, en particulier vous, vous dites « non, non, il n'y a pas de raison qu'ils soient salariés ». D'ailleurs, ils ne le souhaitent pas, tu viens de le rappeler. Et le cœur du débat, il est là. Il n'est pas vraiment là. Ah, il n'est pas vraiment là, enfin, okay,
1: C'est un modèle, encore une fois, nouveau, qui n'est pas défini en dur dans le Code du travail. Il est défini par différentiel, ouais. d'accord euh, on sait qu'on peut le définir, et encore une fois, il suffirait que le texte de la Cour de justice euh, européenne d'avril 2020 soit écrit noir sur blanc en France,
0: ouais.
1: on serait le plus heureux du monde. Et pourquoi c'est important C'est qu'aujourd'hui, quand on, nous, cherchons, nous apportons des protections sociales à nos livreurs, en totale cohérence avec le minimum légal, et même on va bien au-delà du minimum légal. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas très 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 au-delà Parce que chaque fois qu'on fait un pas en avant là-dessus, on dit « Ah, ben vous voyez, c'est du salariat ben, ». non, en fait on peut être indépendant et avoir des protections sociales. Et donc, nous, notre débat depuis toujours, c'est d'aller plus loin dans les protections sociales que l'on offre. Mais notre frilosité, parfois, c'est qu'on se fait taper après sur les doigts « C'est-tu un signe de salariat, ça ?» Ben, bah, non. Voilà. Et donc, finalement, l'enjeu, c'est de se dire... Notre, notre cheval de bataille, j'ai envie de dire, c'est sécuriser le statut permettra finalement de faire que des heureux, notamment permettra à des sociétés comme la nôtre d'offrir davantage de protection sociale qui finalement en retour bénéficiera aux livreurs.
0: Et qu'est-ce que tu réponds à celles et ceux qui disent les livreurs ont un, un statut qui est euh, déséquilibré, euh, instable euh, et donc ils ne sont pas certains d'avoir des revenus et pourtant ils en ont fait un revenu majeur pour eux et donc c'est pour ça qu'ils devraient devenir salariés. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là
1: Je vais répondre deux choses. Ouais. La première, c'est que je vais contester euh, le statement. Okay. Et la deuxième, c'est que je vais apporter une perspective complémentaire. La première chose, c'est que les repas, c'est souvent à l'heure des repas. Donc, appelons un chat un chat, il y a des heures dans lesquelles il y a plus de travail qu'à 12 heures. Le livreur est libre de se connecter à l'heure qu'il souhaite. Le livreur qui se connecte à une heure de pointe, une heure de repas, va gagner majoritairement beaucoup plus que le SMIC horaire. D'accord Donc c'est important quand on dit « ils sont sous-payés bah, ». En fait, sur l'heure où tu te connectes, un samedi soir, tu peux te faire 17, 18, 19, 20 euros par heure. Ok. Je pas ça un travail sous-payé. Okay. D'accord Donc ça c'est point numéro un euh, qui est très important. Et point numéro 2, c'est qu'effectivement, euh, le livreur aujourd'hui ne souhaite pas être salarié. Pourquoi Parce que pour lui, ce n'est pas un full-time job, justement. Est-ce que, est
0: que moi, par moment, je pourrais être livreur Allez, on y va Ok. Okay, Mais... que je, je, je me suis, je, quand je regarde alors, le, le site, je me suis dit, ah, on peut se connecter, on peut, on peut devenir livreur. J'ai vu qu'il y avait des conditions, il faut... Euh...
1: Alors, mon fils rêve de devenir livreur, ouais. et la seule condition qu'il ne, qu ne remplit pas, on va dire, c'est d'avoir la majorité. Voilà. J'ai vu qu'il fallait Mais,
0: avoir 18 ans, oui. Ouais.
1: Effectivement, alors, je reviendrai tout à l'heure sur le processus encore pour devenir que, livreur. Encore quelques mois, il ouais, est voilà, dans quelques mois. Bah... <rire> Mais bon, bon, pour revenir à ce qu'on disait, donc, le livreur ouais. ne veut pas être salarié. Pourquoi ouais. Parce que d'abord, il veut garder cette flexibilité, ouais. point numéro un. Point numéro deux, c'est dans la très grande majorité, un job de complément par rapport à autre chose. Un autre job une ouais. préoccupation familiale, etc. Ouais. Et puis, dernier élément. Un autre point que j'avais envie de partager, puisqu'on parlait d'enjeux économiques tout à l'heure. Je vous disais que les livreurs euh, gagnaient, donc quand ils se connectent aux bonnes heures, euh, beaucoup plus, plus, un plus ou beaucoup plus que le skimicova -hora horaire. Tout dépend évidemment de où est-ce qu'ils se connectent, etc., etc. Et puis de la demande ce soir-là. Beaucoup de consommateurs, médias, se disent bah, « Combien est payé le livreur ?» Et puis ils regardent bah, « Combien je paye mes frais de livraison ouais. ?» Alors parfois on les paye 3,99€, parfois 5 parfois deux, parfois zéro. Vous croyez que je paye le livreur, parfois zéro Donc, il y a une déconnexion totale entre le montant que touche le livreur, qui lui permet de faire, c'est beaucoup plus que SMIC par heure, ouais, et ce que paye, paye le, consommateur. le
0: consommateur. final.
1: Et donc, cet investissement-là, et ça, c'est parce que nous décidons, et nous avons cette politique de vouloir offrir ce revenu décent aux personnes qui travaillent avec nous, cette politique, on va dire, elle tient. Mais si demain, on dit au consommateur, chaque livraison, elle coûte 20 euros, est-ce que vous ferez livrer votre pizza Je ne sais pas. Et là, ce serait le cercle vicieux.
0: Et puis, je voudrais aussi euh, dire à, à nos auditeurs que euh, quand tu lui quand tu dis, mais tu, tu sais, Martin, ces, ces, ces livreurs, ils n'ont pas envie de devenir salariés. Euh, bon, euh, j'imagine qu'il y a certains auditeurs qui disent, non, ben, ce n'est pas vrai. Et, euh, et, et je raconte souvent cette anecdote euh, qui, a, qui, a beaucoup, qui a échappé à beaucoup de, 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 de nos concitoyens. C'est ce qui s'est passé en Californie. Je pense que tu as, as, as évidemment dû suivre pour nos auditeurs les... les le, le, la loi euh, locale en Californie a demandé à ce que euh, les livreurs euh, deviennent salariés et, euh, et les sociétés ont lancé un référendum à leur demande et euh, les livreurs ont voté pour rester indépendant. Donc on est, on est complètement dans le... Et ça le démontre
1: rêve. extrêmement bien la mécanique qui est parfois difficile à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le sujet et se laissent parfois, on va dire, bercer par certaines euh, phrases chocs.
0: On Alors, sans, sans rentrer dans trop de techniques et par après on va changer de sujet, euh, il y a aussi une troisième voie où, euh, où le législateur se dit mais peut-être qu'il faut un troisième statut. Peut-être qu'il faut un statut de, de, de salarié, peut-être qu'il faut un statut d'indépendant et puis un statut... Euh, d'opérateurs de plateformes tels tel ou Qu'est-ce que ça t'inspire Moi, ouais.
1: j'ai envie de dire, je suis ouverte à toutes les idées, mais la première question, c'est de quoi on parle enfin, C'est sympa de mettre les gens dans une case, mais si on ne sait pas ce qu'il y a dans la case, elle ne sert à rien, la case. Bon, je vous dis, il y a une case qui marche très bien, euh, qui mériterait juste d'être écrite noir sur blanc, en disant quels sont les « 12 et les « don'ts », pour, faire, euh, pour ouais. parler euh, très bien français. Et une fois qu'on aura mis ce qu'il y a dans cette case, on pourra, on va dire, composer autour et encore une fois nous donner la liberté d'apporter toutes les protections sociales pour lesquelles on se bat et qu'on nous empêche de faire.
0: Donc ce que tu dis aussi, c'est que le législateur en France a du boulot à faire pour mieux définir ce statut d'indépendant
1: oui. Alors, je ne me mettrai pas à la place du législateur qui connaît son métier mieux que moi. Non, mais tu mais... peux lui faire des
0: recommandations. Mais Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Moi, ce que
1: je vous dis, l'arrêt on fait un copier-coller, il arrive dans le, dans, dans le code du travail. Euh, on ouais. n'entendra plus de scandales euh, prétendus euh, euh, particulièrement choquants, parce qu'il n'existe ouais. pas, ces scandales.
0: Super. Alors, dernier sujet, et euh, on, on va tout, tout doucement arriver vers la fin de cet entretien. Euh, mais ça fait le lien avec, euh, avec le statut des, euh, des indépendants. On lance ce podcast, entre autres, pour parler de l'emploi en France. On rappelle à nos auditeurs qu'il y a quand même encore 8% de chômage en, en France, alors que ce, ce taux est à 3 ou 4 aux États-Unis, à peu près autant en Angleterre et à peu près autant en Allemagne. C'est-à-dire que le taux de chômage en, en France, il est plus du double de ce qu'on voit dans des pays développés. On s'est habitué. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur fondamentale. D'après toi, et compte tenu de, 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 de tes responsabilités, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit faire en France pour que l'emploi soit de nouveau euh, bien plus dynamique qu euh, qu'il qu ne l'est actuellement
1: Alors je ne vais pas avoir la prétention d'avoir la théorie macroéconomique qui révolutionne la planète. Je vais parler de ce que je connais. Ouais. Euh, et donc je vais parler effectivement de, de comment Deliveroo a typiquement aidé à créer de l'emploi. Ouais. D'abord, on a apporté un service, additionnel, euh, un service additionnel à des restaurateurs qui, grâce à nous, finalement, ont développé leur chiffre d'affaires voilà et c'est tout bête mais on avait typiquement alors au moment du, de la vague 1 pardon du Covid ouais. au moment du confinement on avait une étude externe qui a été faite par Capital Economics et qui disait que les plateformes de livraison avaient sauvé 38 000 emplois en France sur les 2-3 premiers mois du confinement okay. waouh
0: c'est ouais, pas, wow. ouais, pas rien
1: donc déjà un c'est on va dire encourager l'innovation, et finalement, euh, oui, encourager l'innovation qui va apporter de nouveaux services et qui va finalement mettre du du fuel dans la machine. Ça c'est un, j'ai l'impression que Deliveroo joue son rôle là-dedans, euh, et quand aujourd'hui, non seulement on aide les restaurateurs, mais aussi typiquement des boulangeries et autres par exemple, et eh bien globalement, ça leur permet également d'avoir du chiffre d'affaires en plus. Point 1. Point 2, c'est, on va dire... Donc le point était autour de, je supporte l'innovation et je crée des nouveaux services. Mais innovation aussi dans la façon dont on travaille. Pas à nouveau faire le plébiscite, on va dire, des, des, des formes de travail d'indépendants. Mais ce qu'on peut voir... Et Encore une fois, je parle de mon expérience, c'est compliqué d'avoir une perspective macroéconomique nationale. Aujourd'hui, de, de nombreuses personnes qui démarrent leur travail euh, en tant que livreurs partenaires de Deliveroo sont des personnes qui, à la base, n'auraient jamais, jamais, jamais imaginé faire un métier salarié. Ce sont des personnes dont le profil académique ou leur histoire personnelle euh, les rend éloignés des formes traditionnelles de l'emploi. Ce premier job, c'est quoi Au pire, je livre une pizza, ça marche, ça ne marche pas. Au pire, j'en livre deux. Je... Et puis... Voilà, on crée une dynamique. Et ce que je trouve génial, c'est que finalement, en ayant ce statut qui permet d'être moins rigide peut-être que des formes un peu classiques de salariat, on permet finalement d'ouvrir à une plus grande population. Cette population, un, elle goûte à quelque chose et elle grandit, et je vais en parler dans un instant. Mais, et, et deuxième chose, c'est que cette population, finalement, si elle n'avait pas ce travail-là, je ne sais pas ce qu'elle ferait d'autre. Peut-être qu'elle ferait rien, peut-être qu'elle ferait, on va dire, par désespoir, des choses... Enfin, voilà, c'est compliqué de ne pas trouver de travail. Et donc, on offre à des gens, on va dire, un avenir euh, chouette. Et pourquoi je vous parlais d'avenir chouette Et on, on emploie souvent chez nous en interne, euh, et même en externe d'ailleurs, le fait que ces jobs-là sont un tremplin euh, de carrière pour les, pour les livreurs. Deux, trois anecdotes que j'ai envie de partager avec vous, parce que pour moi, c'est la séquence émotion, là. Ouais. Euh, D'abord, chez Deliveroo, on a tous les ans un événement qu'on appelle le Big Pitch. C'est quoi le Big Pitch C'est finalement un appel à la candidature parmi tous les livreurs, en disant, vous avez un projet entrepreneurial Vous avez besoin de financement pour cela Venez, soumettez votre candidature et votre dossier, on va vous aider à itérer sur le dossier et à raffiner le business plan. » Et puis, de sélection en sélection, il y aura une finale qui va être présidée par moi-même mm -hmm. en compagnie effectivement de, de banques d'investissement et qui va regarder les finalistes et finalement valider, euh, ou, on va dire euh, attribuer au gagnant euh, une bourse pour lui permettre de démarrer son projet.
0: Tu joues un rôle d'accélérateur. Euh...
1: Voilà. Et moi, j'ai assisté, j'ai eu la chance de, de faire le premier big pitch voilà, euh, en démarrant chez Deliveroo. Et c'est la séquence émotion parce que dans ces moments-là, je venais de démarquer, je vois en disant « Ok, donc dans les médias, on lit ça ». Et dans la salle de réunion, avec ce monsieur livreur, mmh. j'entends une histoire, mais qui est juste géniale. Ouais, est le type ouais, me dit ouais. j'aimais le vélo, j'ai pas de diplôme, donc j'ai commencé par faire livreur parce que ça me permet de faire du vélo. Et là, j'ai rencontré des livreurs fanat de vélo, et on s'est dit tous ensemble qu'il manque un magasin officiel pour livrer les super accessoires pour le vélo. Et avec mes collègues, on a réfléchi en disant tiens, ça serait bien s'il y avait un truc ici, puis s'il y avait ça, et puis s'il y avait ça, ils se disent pourquoi est-ce qu'il y a Rip Curl pour le surf ou je sais pas quoi Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la marque, marque vélo Pourquoi elle n'existe pas ben, Moi, je vais la créer. Et le type, je, je, trouve, je trouve ça formidable son histoire, il s'est passionné pour ce projet. Donc en même temps qu'il gagnait des sous avec des Deliveroo, en même temps qu'il faisait des études, il s'est dit bah, il le montait, soir, il, sa boîte. il a été chercher des fournisseurs en, en Chine ou ailleurs, peu importe, et il a monté à une maquette de Marketplace. Et ça, c'est le grand gagnant du Big Pitch. Et là, j'ai envie de vous dire, le, la démonstration, on va dire, de, de, du tremplin des Deliveroo, elle est quand même assez évidente ici. Et un deuxième exemple que je vais vous partager, qui est aussi, pour le coup, vraiment d'actualité, c'est que, je vous disais que Deliveroo a envie, on va dire, d'encourager de, cet entrepreneuriat. Euh, on a parlé du big pitch on a parlé aussi des protections sociales, mais il y a autre chose, c'est qu'on veut aussi développer la formation euh, de nos livreurs partenaires. Donc, d'une part, nous avons euh, différents, on va dire, leviers de formation. Typiquement, on a un partenariat avec euh, Open Classroom permettant aux livreurs d'accéder à des formations et donc euh, d'apprendre. Et on a mis en place, euh, depuis septembre, une initiative absolument fantastique avec le CEPROC, euh, et avec des pizzerias permettant à des livreurs partenaires, choisis donc c'est un, une première vague on va dire de bénéficier de formations financées par des libéraux et orchestrées par le CEPROC mmh. dans des pizzerias pour apprendre le métier de pizzaïolo donc en 5-6 semaines, les livreurs ont on va dire, arrêté de livrer et ont finalement appris à faire des pizzas formées par de très belles pizzerias euh, en l'occurrence c'était à Paris, donc euh, typiquement on retrouve le, le, le triple état dont je vous parlais tout à l'heure euh, et, euh, et ces livreurs ces cinq livreurs de cette première, euh, première promo, on va dire, ouais, ouais. ont fini leur formation là maintenant. Et aujourd'hui, 100% d'entre ouais, eux ont 100%. déjà trouvé un job. Il faut savoir que la restauration aujourd'hui, elle a besoin d'aide. Ouais. Et aujourd'hui, la restauration, elle a du mal à trouver à coûter, des gens ouais, formés. Ouais, c est, c est... Et donc là, ça me donne des frissons quand j'en parle, parce que je trouve que l'histoire est très belle. Et d'ailleurs, j'ai posté sur LinkedIn, pas plus tard qu'aujourd'hui, un témoignage qu'on vient d'avoir de Marius, l'un des euh, élèves apprentis. Ouais. Et le mec vous dit euh, « Je n'aurais jamais pu accéder à cette formation de Pisaïolo. » Sans Deliveroo, c'était mon rêve, je voulais ouais, faire de
0: l'alimentation. Très très belle histoire. Très, très voilà, belle
1: histoire. et malheureusement, ça ne fait que démarrer, malheureusement, parfois on voit dans les médias des choses difficiles à lire, mais en vrai, il y a énormément de choses, et il faut se laisser la possibilité de faire de ces belles choses-là, et nous, quand on voit ce succès-là, ma question aux équipes, c'est « Ok, comment on fait beaucoup plus et beaucoup mieux et beaucoup plus vite voilà. ?»
0: Magnifique. Alors on est, sur, on est tu disais qu'on est sur la séance émotion, donc on va, on va finir quand même là-dessus. Je t'ai demandé en tout début d'entretien, euh, ce qui te rendait heureuse et fière de travailler chez Deliveroo, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les restaurants et tout ton écosystème, toutes tes communautés, comme tu le disais, de restaurants ou livreurs sont, sont fiers de, de, de travailler pour et avec Deliveroo
1: Alors, il y a fier et il y a content, c'est deux choses. Je vais dire content, il y a un moment où, comment dire, il y a, y a un côté... Euh, Humain dans le travail, il y a aussi un côté économique. Et aujourd'hui, par rapport à l'apport de revenus qu'on a permis d'avoir pour les livreurs ouais. et les restaurants, il y a déjà ce côté ouais, aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans.
0: Tu as un apport commercial qui. qui je est, ne peux pas qui... vivre sans. Bien et d'ailleurs, quand
1: pendant le Covid, de nombreux restaurants nous ont rejoints, que les, ensuite les restaurants ont ouvert, ils ne sont pas partis. Donc c'est la preuve que, bah, tiens, j'ai essayé, enfin, l'essayer, c'est l'adopter. Donc okay. <rire> ça, c'est première chose. Et puis, deuxième chose. Au-delà de travailler avec des Deliveroo ou pas, Deliveroo, encore une fois, qui est, qui est une boîte relativement récente, européenne, euh, a toujours cherché à se positionner sur un côté très relationnel, très proche, des livreurs partenaires, on en a parlé, mais des restaurateurs aussi. Et on a cherché à faire énormément de choses pour, euh, on va dire, les aider. Des trucs, j'allais dire tout bête, c'est pas tout bête, mais parmi les trucs que l'on a fait, c'est de se dire, on a créé par exemple une, un dispositif sur notre application permettant effectivement aux, euh, aux consommateurs de donner un pourboire ou d'arrondir sa commande au profit uniquement des restaurateurs. Voilà, et là typiquement c'est une générosité en plus du consommateur qui sait que les restaurateurs ont beaucoup souffert, ouais. et il a envie de les aider, ben voilà une façon de les aider. Et un autre exemple, lors des matchs de foot qu'on a eu avant, avant l'été... On aurait pu faire une promo avec 10 euros de coupons, euh, de, delivero, fin de, de code Deliveroo. Ouais. Et on a trouvé une promo que je trouve extrêmement intelligente. C'est « Cher monsieur, cher consommateur, donne un pourboire à ton livreur. Si tu donnes un pourboire à ton livreur, je double le pourboire. Et en plus, je te donne le même montant en, en crédit consommateur. » Donc finalement, mmh. on permettait de faire du flux d'argent où le consommateur, pour lui, ça lui revenait à zéro. Et nous, finalement, on permettait d'avoir deux fois plus de pourboire pour le livreur. Et je trouve ça absolument exceptionnel. Et donc, quand on interroge les livreurs, ils vont vous dire alors, vous ferez mieux que moi, il y en a 14 000, donc il y a du boulot, mais ouais. euh, on a beaucoup d'enquêtes de, et d'analyses de, ouais. de, voilà, qui nous font dire que les mecs sont extrêmement ravis de bosser avec des livreaux et que pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ils ne travaillent qu'un an hein, en moyenne sur les plateformes, okay. et que c'est une aventure d'un an qui, en fait, ouvre sur des horizons. Ouvre, ouvre de, à autre chose dans la vie. Quoi. Exactement.
0: Okay. Le mot de la fin, euh, Melvina, euh, quelque, quelque chose que tu voudrais partager avec les auditeurs qui t'ont écouté, qui nous ont écouté, qui ont découvert le Deliveroo, euh, qui ne connaissaient peut-être pas, qui en tout cas pas celui dans, dans, leur, dans leur téléphone. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à, tout, à tous ces auditeurs qui nous écoutent
1: Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est merci. C'est tout bête, mais en vrai, euh, tout l'écosystème des personnes qui nous écoutent peuvent être soit des restaurateurs, il y en a peut-être, soit des consommateurs, il y en a certainement, soit des livreurs partenaires. Et on a la chance d'être ce très très bel écosystème. Et finalement. Et encore une fois, le Covid a été une crise, mais je pense que dans cette crise, il y a eu des mutations d'industrie et de, de société, et il y a eu des choses qui nous ont quand même bien dépannées. Et j'espère que Deliveroo a dépanné de nombreux auditeurs, mais aussi ces auditeurs, par leur confiance, ils ont permis à des livreurs partenaires de continuer à gagner des sous et à des restaurants de permettre de, de rester ouverts et de gagner des sous. Et grâce à Deliveroo, ils ont pu continuer à travailler et finalement eux-mêmes aussi faire travailler l'économie française. Donc voilà, je pense que le mot qui me vient à l'esprit, c'est merci parce que cette aventure, elle est, elle, est, comment dire, elle est pleine de challenges et puis elle va extrêmement vite, mais en fait en vrai, l'un de nos mantras chez Deliveroo, on se veut la définitive food company, mais en vrai, c'est qu'on est, on veut vraiment être à l'écoute du consommateur et c'est parce qu'il y a un consommateur, parce qu'il y a une collaboration avec le restaurateur et avec le livreur que cette communauté, on va dire, a, a, a permis de, de, de sauver, on va dire, beaucoup de situations économiques et finalement de faire grandir tout le monde. Donc merci à tous. Et pour ceux qui n'ont pas encore commandé des livres, allez-y, je vous dirai merci après.
0: Merci d'avoir écouté Melvina et d'avoir découvert un peu plus l'un de vos livreurs préférés. Si cette nouvelle interview vous a plu, faites-le savoir s'il vous plaît. Je vous invite en premier lieu à m'écrire sur LinkedIn, faire part de vos suggestions, de vos commentaires. Et puis, bien évidemment, euh, si vous le souhaitez, de me proposer un autre euh, invité à rencontrer. Je me lance, plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles le podcast, sur iTunes, Apple Podcasts, votre plateforme usuelle, ou rédigez un avis, et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. On n'a qu'une seule fois pour réussir son lancement, comme je vous dis, depuis un certain temps. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de Bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille aux remplace des dirigeants c'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien.